0: Jeszcze czas na podsumowanie tego roku. Fajnie jest podsumowywać, ale też ważne powiedzieć, co dalej. To jest coś, co może nas uchronić przed wielkimi problemami. O, sytuacja się stabilizuje. Nie idzie to do góry. Czy tak faktycznie jest? Czy to są jakieś znowu takie pułapki myślowe? I sam się zacząłem łapać na tym, że myślałem o tym, żeby przerwać moją strategię. Więc ja się nie spodziewam, żeby 2023 był czymś takim, że będziemy szli w stronę hossy. Że w pewnym momencie przedsiębiorca już się mu odechce. Z każdej strony jest atakowany. Jaki to jest sygnał dla rynku nieruchomości? Że czasami w gospodarce trzeba dać ochłonąć. Jeżeli nie będziemy podnosić podatków, to będziemy zaciągali zobowiązania zagraniczne. Często ludzie widzą, że nie wiedzą, co robią, dlatego umiejscowianie sobie pewnych rzeczy w majątku jest bardzo ważne. Ja inwestuję w firmę, ja inwestuję firmy, ale moment. Może powiem, w co im będę inwestował w 2023 roku. Zobacz na swój kalendarz i ten kalendarz pokazuje Ci, gdzie będziesz za 5 lat. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów
1: osobistych. Na co dzień między innymi osobisty planer finansowy Grzegorz Kusza. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś kolejny odcinek serii Finansowo Zależni i gościem jest Dawid Kozioł. Witaj, Dawid. Cześć, cześć wszystkim, witajcie. Dziś myślę, że możemy nagrać taki odcinek, tak to nam się, nam się w głowie urodziło, że początek nowego roku 2023, więc chyba najwyższy czas na podsumowanie tego roku, który już za nami, czyli 2022. Co ty na to, Dawid, żebyśmy dzisiaj nagrali właśnie taki odcinek i żebym ja ci powiedział, jak z mojej perspektywy, Wygląda, co ja pamiętam, a zapytam Ciebie tak naprawdę, co Ty o tym wszystkim sądzisz i jakie masz plany na nowy
0: rok finansowy? Jasne, możemy od tego rozpocząć. Mi się wydaje, że fajnie jest podsumowywać, mm -hmm. ale też ważne powiedzieć, co dalej. Więc te dwa elementy warto byłoby poruszyć.
1: Dokładnie. My w finansach, jak wiesz, w swoich osobistych, no działamy też, bo mówimy o tych swoich portfelach, jak je układamy, ale też jak, jak pomagamy, jak ekipa Dawida pomaga na, na konsultacjach. Więc Dawid, może zaczynając od tego, co ja dalej jakiegoś rodzaju laik, bo w finansach nie pracuję, jestem bardzo blisko tych finansów, no ale te moje wszystkie finansowe decyzje ustalam z tobą, z planerem finansowym i od czasu kiedy to robię jest coraz lepiej. Więc jak ja widzę ten rok, który już jest za nami? Ja bym powiedział tak, do was i do ciebie, że dość burzliwy, działo się dużo, nie mówię o tych geopolitycznych wszystkich sytuacjach, ale o tych finansowych. I co ja pamiętam? Na pewno pamiętam... No, zawirowania na giełdzie, spadki i to tradycyjne i spadki na giełdach kryptowalut, wszyscy pamiętamy upadek luny, wszyscy pamiętamy e, zawirowania w zasadzie, no to chyba za małe słowo, giełda FTX i, i wszystko co się aktualnie dalej na tej giełdę, giełdzie dzieje, straty potężne finansowe wielu inwestorów, potem rynek nieruchomości, czyli stopy procentowe cały ten rok, przecież no, pamiętamy co się działo, jakie ogromne wzrosty rat kredytowych. Inflacja szalejąca, rekordy inflacji do 18 ponad procent. Teraz to troszkę spada. I podsumowując to wszystko, jak ty byś ocenił, no bo, bo wiele jest tych elementów, które ja jako, mówię, finansowy laik, dalej bym to tak oceniał. Jestem na takim poziomie dużo niższym niż ty. Jak ty byś to, Dawid, jako ekspert finansowy, który ponad 10 lat jest w finansach, ocenił z twojej perspektywy? Co tak naprawdę działo się w tym roku i w którym kierunku idziemy, to zaraz. Ale jakbyś najpierw ocenił to, co ty widziałeś w tym roku, który za nami.
0: Krótko mówiąc, to jest spadek standardu życia, o którym już wspominaliśmy wielokrotnie. Jednocześnie dodam, co myślę, że wielu się spodziewa, że tak jest, ale tak właśnie jest. Czyli jest to przeniesienie majątku od jednych do drugich. Cały czas na naszych oczach to się dzieje. Wiele osób o tym zresztą mówi, tak, że majątek bogaci przejmują coraz większy, a biedni dzielą się tym majątkiem. My jesteśmy w tej drugiej grupie. Tej, która broni się przed tym, żeby tym majątkiem się mniej dzielić. Realnie rzecz biorąc. To wszystko, co powiedziałeś, no to moglibyśmy bardzo długo omawiać. Te elementy z wydarzeń 2022 roku. Ale to, co bym chciał najwięcej zaznaczyć, czyli element inflacyjny. Mhm. Bo... Teraz się już w mainstreamie słyszy, że inflacja spada. Tak. To się taki sygnał dostaliśmy. I wiele osób odbiera ten spadek inflacji jako spadek cen. Uwaga, spadek inflacji w naszym przypadku mówi o tym, że wolni rosną ceny. Ale my dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym. Dalej spadek standardu życia jest przed nami a on się już urzeczywistnił. Dlaczego? Jeżeli porównalibyśmy średnie wzrosty wynagrodzeń, musimy patrzeć na siłę nabywczą, czyli moją siłę do nabywania dobrych usług, a to jest właśnie ta siła nabywcza naszego wynagrodzenia. Jeżeli bym na to spojrzał, na ten właśnie parametr, no to sektor średni, średnich przedsiębiorstw, ten co możemy wskazać wynagrodzenia, to jest mniej więcej wzrost 15% w poprzednim roku. Jeżeli byśmy porównali do inflacji tej rocznej, no to będzie powiedzmy, podobny ten poziom, Niemniej przecież wiemy jak wygląda inflacja, ta CPI, jak ona ma się do rzeczywistości i ja oscyluję, że ten spadek standardu życia za poprzedni rok to jest między 5-10%, jeżeli chodzi o odnośnie naszej siły nabywczej, czyli tego co zarabiamy. Wiele osób, które w tamtym roku może sobie podsumować, ja dostałem podwyżkę, w porządku, teraz policzmy sobie jaki jest, jaka jest wartość procentowa tej podwyżki w stosunku do poniesionych wydatków. I ten element jest moim zdaniem jeden z najważniejszych, bo zobacz, sam powiedziałeś, FTX, ok, giełda kryptowalut, zawirowania giełdowe, jasne, ale to nie dotyczy tak naprawdę większości ludzi. To są okazje, może poza FTXem, ale te kwestie spadków są to okazje zakupowe aktywów, o czym będziemy mówili dzisiaj, ale to, co dotyczy nas wszystkich, to jest element tego, że przenosi się majątek od jednych do drugich i najczęściej od nieświadomych do świadomych, to jest najczęstsze przeniesienie majątku, ale nie tylko, bo jeszcze do tych świadomych, aktywnych, niebiernych, tak jak nagrywaliśmy ostatni odcinek, pułapce bierności, czyli ci, nawet jak jesteśmy świadomi, ale jesteśmy bierni, to tak byśmy byli nieświadomi, Po co z tego, że to wiemy? I to przeniesienie majątku nastąpiło, następuje dalej i będzie następowało dalej. I to jestem w tej kwestii przekonany, bo to nie jest tylko element 2.23, tylko to jest cel ogólny. W Polsce, no, ciekawe czasy przed nami, ponieważ są wybory w tym roku a te wybory będą determinowały decyzje, które będą zapadały w naszym kraju, a te decyzje będą określały, jaki będzie stan faktyczny tego, co będziemy podsumowali po wyborach. Ja nie wróżę tutaj jakiejś takiej idealnej sytuacji, ale z drugiej strony też widzę wiele okazji w tym wszystkim. Tak bym na to w podstawowy sposób odpowiedział, czyli spadek standardu życia, który jest kontynuowany, przeniesienie majątku od jednych do drugich i najczęściej właśnie od nieświadomych do świadomych, a ci, którzy się obudzili 20, 2021, 2022 i zaczęli coś z tym robić, to oni będą mieli mniejszy pakiet utraconych korzyści, ale jakiś pakiet utraconych korzyści będą mieli. Podobało mi się
1: to, że powiedziałeś o tym, że, że ten kapitał się przenosi, Także my tu dzisiaj znowu zanim kamery łączyliśmy, rozmawialiśmy sobie przy kawce, że ten kapitał przecież z rynku nigdy nie znika, a że zobaczycie spadki na giełdzie, spadki cen złota, że te pieniądze wyparowały. No one nigdy nie wyparowują, one zawsze przenoszą się, przenoszą się z jednej strony na drugą stronę. I pytanie, po której stronie chcecie być. Dawid, fajnie powiedziałeś, że z jednej strony są świadomi finansowo, z drugiej strony są nieświadomi finansowo, ale jeszcze ważniejsze jest to, że chyba najgorsza jest ta grupa osób, które są świadome, ale bierne to, co nagrywaliśmy. To chyba jest jeszcze gorsza sytuacja, bo później można mieć taką pretensję już po czasie, że jak mhm. zobaczysz, że, że coś się wydarzyło i ty miałeś wiedzo, wiedzę rynkową, że coś się może wydarzyć i możesz na tym zyskać, ale nic nie zrobiłeś z tym mhm. i utraciłeś na przykład, chociażby nie, nie chroniąc swojego majątku, to, to można mieć faktycznie do siebie jeszcze takie pretensje finansowe, że kurczę, no jestem świadomy, byłem, jestem świadomy, ale
0: bierny. I to, to, jest, to jest fakt, jak najbardziej, bo tu się pojawia taki impuls, ok, ja coś wiem, widzę tę moją stratę, która nastąpiła, ale nie podjąłem żadnego ruchu, więc ci, którzy nie widzą tego, nie są świadomi, no to nie są obarczeni z punktu psychologicznego stratą, więc jak najbardziej się tak e, można spodziewać takiego efektu i do tego jeszcze warto byłoby dodać e, jeden element, że nie tylko za świadomość, aktywność, ale dalsza edukacja, bo ta, w tej aktywności dalej jest jeszcze edukacja za, za, ukryta, e, zawarta, to słowo chcę użyć, zawarta i ja sam wiem, że w tym roku dalej przede mną jest dalej pakiet edukacyjny, i 2024 również tak będzie, to jest zupełnie normalne. A najczęściej, najgorzej jest wtedy, jeżeli my sobie myślimy, że jedynym elementem, który powinniśmy zrobić, to jest pracować z zyskiem. Czyli ja nie zainwestowałem, ja prawdopodobnie nie skorzystałem z okazji. Przykład dam konkretny. Na ten moment, jak nagrywamy od początku roku... Bitcoin wzrósł 20, ponad prawie 30%, nie? Jest jakiś tam poziom hypu, minimalny, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Ja sam uważam, że to jest jakiś punkt pułapki na byki, ale okej, okay, pojawił się. Ja sam mam kryptowaluty, wszedłem w ten rynek, będę zresztą za chwilę o tym więcej coś mówił i patrzę, no fajnie, 30%, no, w takim krótkim okresie. I teraz ja, 11 lat na rynku finansowym, tak z doświadczenia takiego bardzo aktywnego powiedzmy 6-7%. I sam się zacząłem łapać na tym, że myślałem o tym, żeby przerwać moją strategię. Ponieważ 30% spodziewam się spadku, żeby zajdzie to z 21 tysięcy tak, jak to jest dzisiaj, do powiedzmy do poziomów dalszych 15, 16, to jest jakieś moje spekulowanie. Mm -hmm. I myślę, dobra, to ja sprzedam. Teraz ja sprzedam, zyskam, potem kupię tani. Moja myśl, moja uciekła w kierunku tego, żeby już czerpać z tego korzyść, chociaż ja opracowałem swoją strategię wcześniej wejścia w ten rynek, że ja wchodzę w perspektywie długofalowej, nie patrzę na wycenę, po prostu wchodzę sobie... Nie interesują cię ceny, kupujesz tak. sobie co miesiąc, uśredniasz cenę, ale pojawiła się chciwość, tak? jak tak, właśnie, wzrost to chciałem poziomie... powiedzieć. Mm -hmm. Tak, pojawiła się jakieś chciwości no mogę to zagrać, okej. Okay. Zacząłem o tym rozmyślać. Oczywiście nie zrobiłem tego, zostawiłem to jak jest, dokupuję dalej, jakby to uśredniam tą cenę, to ta moja strategia, tyle, że pomyślałem wtedy, okej, okay, jak ja tyle widziałem sytuacji już życiowych, mam trochę doświadczenia w tym rynku i moja emocja już poszła w tym kierunku, tak uważam, że to jest bardzo trudny element dla każdego inwestora z tą strategią, o której ja mówię. Znaczy ja wchodzę w rynek, zostawiam, zamrażam i gdzieś tam za ileś lat dopiero zaczynam z tego majątku korzystać, nie? To samo się dzieje teraz na wig 20, nie? Gdzie również te wzrosty są bardzo ciekawe, jak kupowałem po 1500, dzisiaj jest 1900, ta sama sytuacja. Czyli chcę pokazać w tym wszystkim, że nie tylko aktywność, nie tylko ta świadomość, tylko trzymanie się dalej tej strategii, i to jest, moim zdaniem, klucz tego, czy ty będziesz miał dobre efekty
1: długofalowe. Mhm. Te trzymanie się strategii to jest istotne. Jeszcze może dodam, cena złota również może nie wystrzeliła, ale nie. też się ruszyła z miejsca, mhm. więc faktycznie wszystkie rynki są bardziej aktywne niż w ostatnich tygodniach i miesiącach, więc można się zbawać że okej, okay, wszystko ruszyło do przodu, więc to jest ten moment, że ta ulica, może jeszcze nie, ale, nie, jeszcze ale, nie. ale ci, ci mniej aktywni zaczną się interesować i uciekać od tej strategii, o której ty mówiłeś. Strategii swojej, przyjętej, i nagle ta chciwość się włącza nawet nawet u ciebie, tak? u takiego doświadczonego tak.
0: inwestora, więc... I warto o tym mówić, tak. właśnie jakby dlatego ja o tym wspominam. I czy te rynki się ruszyły? Nie. To jest po prostu lekki wzrost spowodowany dobrymi symptomami gospodarczymi. Szczególnie Stany Zjednoczone, element inflacji w Stanach, FED, który mówi, że te podniesienie stóp procentowych nie będzie już takie, jak można się było spodziewać, czyli rynek dobrze oscyluje na, na przyszłe zdarzenia, bo to konkretnie o to chodzi. Niemniej ja się spodziewam e, troszeczkę innych zdarzeń, bo realna gospodarka jeszcze jest kwestia realnej gospodarki, realnego wzrostu PKB i tych innych elementów, to też, moim zdaniem, będzie miało znaczenie w tym roku, więc ja się nie spodziewam, żeby 2023 był czymś takim, że będziemy szli w stronę Hossy. Będzie to punkt, moim zdaniem, boczny, spadki, lekkie wzrosty. Pytanie, jakie będą dalsze symptomy gospodarcze, no bo to jest kwestia dalszych ocen. No przed nami cały rok, więc wiele, mhm. wiele, wiele rzeczy w gospodarce i w polityce
1: światowej się wydarzy. Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Mhm. E o politykę troszkę zahaczymy, ale chciałbym wrócić z, z tych stanów do, do Polski. Czy myślisz, że sytuacja się stabilizuje? Myślę, że to jest pytanie w, w głowach wielu Polaków. Patrząc na to, że inflacja podana no, nie rośnie, to już wytłumaczyłeś w pierwszym pytaniu, co to, co to oznacza, ale, ale no, Kowalski-Nowak widzi tak, o, inflacja miała przekroczyć 20%, nie, nie przekracza, pokazują, że spada. Druga, druga, drugi przykład, druga kwestia. No, mieliśmy dwa spotkania z profesorem Glapińskim, gdzie stopy procentowe... Dwa lub trzy razy, już już, już nie, nie nadążam, bo sporo... Zostały do... na niezmienionym nie poziomie. Zostały na niezmienionym poziomie, więc co to oznacza? Niektórzy się zastanawiają, mówią, o, sytuacja się stabilizuje, nie idzie to do góry. Czy tak faktycznie jest, czy to są jakieś znowu takie
0: pułapki myślowe? Dla mnie to są pułapki myślowe. Ja tego tak nie oceniam, żeby sytuacja się stabilizowała. Oczywiście w punkcie energetycznym mamy lekką poprawę, to też ma przełożenie na punkty inflacyjne. Jednakże to, co ja widzę jako dobry symptom, może tak zacznę od tego, poziom bezrobocia, jest bardzo niski dalej, mówimy teraz o Polsce szczególnie, czyli jest bardzo niski i to jest coś, co może nas uchronić przed wielkimi problemami. Niemniej jednak element wyborów wskazuje na to, że musimy załatać pewne dziury finansowe, czyli spadku standardu życia u Polaków, po to, żeby pod dywan zamieść pewnego rodzaju problemy, które zostały wygenerowane z wcześniejszych decyzji. To też mówi o tym, że musimy zwiększyć poziom socjalny musimy dotować, więcej dotować. No to, to pytanie jest takie, ja się zastanawiam sam, czy jeżeli widziałem jakby predykcję Narodowego Banku Polskiego na inflację mówiące o tym, że tam 2024 czy 2025 będziemy już około punktu, poziomu celu inflacyjnego, tak? Czyli te 2,5% i jeden punkt procentowy w jedną lub drugą stronę. I czy to jest założenie realne, pomijając to, co było wcześniej komunikowane i te zdarzenia, które oni myśleli, że się zdarzą, to się nie wydarzyło i zupełnie co innego było niż to, co było komunikowane z punktu tej instytucji, to ja się nad tym zastanawiam głęboko, bo ja oceniam to tak, że jeżeli mamy spadek inflacji, to mamy właśnie nie spadek inflacji w tym rozumieniu, że ludzie myślą, że spadają ceny. żeby ceny zaczęły spadać, może konkretnie powiedzmy sobie to, to musimy wejść w poziom deflacji. Czyli nie możemy być nawet na poziomie 2,5% inflacji, bo to dalej jest wzrost cen, tylko że znacznie wolniejszy. Czyli my jesteśmy teraz w trendzie wzrostu cen na wysokim poziomie, lekko spadliśmy z tym wzrostem cen, a ja w ogóle oscyluję na to, że w luty, marzec to będzie kolejna podbitka. Że ta inflacja prawdopodobnie będzie na wyższym poziomie niż w samym styczniu i później jakieś spadki tej inflacji do poziomów tam powiedzmy około 10-12%. To jest możliwe. Czy tak będzie? To jest duży pytajnik. Tyle, że jeżeli do, zaczniemy jeszcze mocniej dotować w tej sytuacji, której mamy, co więcej, co chwilę słyszy się informacje, że firmy się zamykają to no chwilę to już tylko wiadomo, to są media same to podnoszą. Ceny mhm. gazu spadły na rynku, tak. tak, ale jakby media dalej to podnoszą. Chcę pokazać tylko tyle, że w pewnym momencie przedsiębiorca już znudzi się robić ten biznes. Już się młode chce. Z każdej strony jest atakowany. Z punktu podatku, z punktu legislacji, z punktu rynku, z punktu wymogów prawnych cały czas jest atakowany. Jak się znudzi, to ten yy, przedsiębiorca nie będzie prowadził biznesu. Jeżeli nie będzie prowadził biznesu, to nie będzie zatrudniał. Jeżeli nie będzie zatrudniał, wejdziemy w poziom bezrobocia i wtedy będzie duży problem. Ten element. Jakby, jeżeli miałbym się obawiać o gospodarkę, to bezrobocie jest tym jednym z elementów, bo jeżeli bezrobocie nie nastąpi na wyższym poziomie, będzie tam powiedzmy te 3, 5 do 6%, to to jest taka sytuacja, w której okej, okay, jest job, jest praca, mamy na jedzenie, ale teraz ci, którzy zarabiają mniejsze środki finansowe, nie pracują nad tym, żeby je podwyższać, nie pracują nad swoim budżetem domowym, a dalej mamy punkty inflacji, a one będą, ponieważ mamy ten socjal, rozbada ich standard życia. Coraz mniej mogą kupować, coraz bardziej uzależnieni są od systemu, coraz bardziej uzależnieni są od pracy. To też cały czas twierdzę i będę to powtarzał jak mantra, że praca nad finansami osobistymi w tym gospodarstwie domowym jest elementarną rzeczą do bezpieczeństwa gospodarstwa domowego.
1: Ja tu jeszcze chciałem dodać, a propos tego bezrobocia i sytuacji, którą my dzisiaj widzimy, to co powiedziałeś, że słyszymy co chwilę, każdego dnia, nawet nie oglądając wiadomości, ale dochodzą te informacje od naszych znajomych przedsiębiorców i kogoś, kogo oni znają, że te firmy się zamykają z różnych względów uh -huh. i myślę, że teraz jeszcze te miesiące do jesieni, czyli do wyborów, będą tak pudrowane, to trzeba tak powiedzieć, tak pudrowane, żeby ta sytuacja jak najlepiej wyglądała, no bo nie możemy ludziom pokazać, tym, którzy realnie nie są w stanie ocenić, jak wygląda gospodarka od wewnątrz, Myślę, że my możemy bardziej niż ci, którzy się nie interesują aż tak mocno i tym ludziom można troszkę bardziej podlukrować, podpudrować mm -hmm. tą rzeczywistość gospodarczą i pokazać w wiadomościach czy w mediach, że jest lepiej. Do
0: czasu wyborów. A co później będzie, no to już po wyborach się będziemy martwić. Sam element tego programu dotowania kredytów hipotecznych. Mm -hmm. tak? Jaki to jest sygnał dla rynku nieruchomości? Jest to sygnał dla rynku nieruchomości, że będą kredytobiorcy, potencjalnie będą, bo to jest jeszcze kwestia um, przeprowadzenia tego programu, ale będą kredytobiorcy ze zdolnością kredytową, czyli jakby możemy trzymać cenę będzie potencjalny nabywca. Mówisz o tym jest... programie,
1: który jest zapowiedziany hmm. na
0: połowę tego roku. Tak. Jeszcze nie znamy dokładnie
1: tych wszystkich. Nie znamy, już
0: wiele w ogóle tematu na YouTubie, nie tylko pojawiło się jakby ocen tego, dlatego tego nie będę tu oceniał, bo to myślę, że wiele osób zna, szczególnie ci, co się przygotowują do tego punktu, ale chcę tylko pokazać, że czasami w gospodarce trzeba dać ochłonąć. Jakby czasami trzeba pozwolić na spadek w jakimś tempie. Trzeba to zrobić. A w momencie, jeżeli my cały czas każdy element będziemy dotowali, napędzali, czyli powodowali sobie dług, do tyłu, bo skąd te pieniądze są? Zobowiązanie trzeba pokryć. Ono nikąd się nie bierze. Więc albo będziemy podnosili podatki i to możemy robić w momencie, jeżeli PKB będzie na podobnym poziomie albo rosnącym, tak? A jeżeli nie będziemy podnosili podatków, to będziemy zaciągali zobowiązania zagraniczne, To też są problematyczne, tak? Na szczęście, na szczęście. No dzisiaj jeszcze budżet naszego kraju nie jest napięty z tego punktu widzenia zadłużenia. Jak na przykład do krajów, no wielu bym mógł wymieniać, ale jakby ten poziom jest tam 65% do PKB zadłużenia, jeżeli byśmy wzięli poziom zadłużenia ten oficjalny i nieoficjalny, tak? I to jeszcze nie jest jakiś poziom radykalny, ale my idziemy dalej w tym kierunku. Ale przesuwało się tak,
1: Bo z tego co pamiętam, to, ten poziom zadłużenia był na poziomie 60%, potem go przesunięto, a jeszcze jakimiś takimi
0: mechanizmami, Yy, znaczy, nasza ustawa zasadnicza nie pozwala przekorzyć pewnego progu tak? Tak, tego zadłużenia, które możemy zobaczyć jakby w budżecie, tyle że możemy to zadłużenie robić pozarządowe, tak to nazwę. Nie? Tarcza 1.0, 2.0 to hmm. są zobowiązania. Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, który generuje pewne zobowiązania, to są zobowiązania poza elementem obliczeniowym, więc jakby mamy w tym momencie takie dwa parametry do porównania, no ale to są wszystko zobowiązania. Tak? No, omijamy trochę element ten y, z punktu ustawy zasadniczej, ale to nie znaczy, że tego nie robimy, nie zadłużamy się. Ale to jest w ogóle temat dość szeroki, nie musimy tego dzisiaj mm -hmm. myślę, mocno omawiać. No dobrze Dawid, to w takim razie co ty, mając taką wiedzę, no bo, bo część
1: naszych widzów mówi sobie tak, kurczę, ja nie wiem Połowę z tego, co dziś Dawid opowiada, nie interesuje się tak gospodarką, tak szeroko. Trochę kojarzę, nie wszystko, więc co ja mogę zrobić? Z do ciebie, Dawid, co ty robisz, mając tą wiedzę? Bo tak. ty, można powiedzieć, że nic nie robiąc, zaraz cię zapytam, co robisz, ale gdybyś nic nie robił, to byłbyś w tej pułapce wierności. Ktoś by powiedział, Dawid, masz mhm. taką
0: ogromną wiedzę, a nic ty nie robisz, ale wiem, że robisz, więc pytanie co? Czy, czy ogromną to, 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 jest, to jest pytanie? Staram się ją poszerzać cały mhm. czas, a przede wszystkim doświadczenie. Co robię? Podzielę to na dwa elementy. Z jednym przyjechałem, drugi teraz mi przyszedł do głowy. Przede wszystkim, zacznę od tego pierwszego, pracuję nad moim dochodem. Jeżeli ja wiem, że moja siła nabywcza mojej pracy z punktu widzenia tego dochodu, który generuję, spada, to ja zajmuję się utrzymaniem, a najlepiej wzrostem tego dochodu. I to jest dla mnie klucz. Dlaczego to jest klucz? Kluczem dla mnie to jest z tego powodu, że... Ja z tymi środkami, które zarabiam, nie przejadam ich, pracuję umiejętnie z budżetem domowym i te pieniądze, które uzyskałem z rynku, z mojej pracy, przenoszę do wartości, czyli zamrażam te środki, do różnych aktywów, a szczególnie dzisiaj jest dobry moment, bo są te aktywa bardzo tanie na rynku. Każdy po kolei, który wymieniliśmy dzisiaj, czy to krypto, czy akcje, czy złoto, wszystkie te elementy moglibyśmy dalej wymieniać, one są dzisiaj tanie, więc ja się skupiam na tym, żeby zarabiać więcej, mieć większy bilans w budżecie domowym i ten bilans przenosić do Realnych aktywów, czyli ten papier, pieniądz fiducjarny zamieniać na realną wartość. Dlaczego to robię? Dlatego, że wiem, że w momencie, jeżeli ja będę potrzebował kiedyś z tych środków skorzystać z różnych powodów, to wiem, że to mi się mocno opłaci. Też wiem, że jeżeli bym tego nie robił, utrzymałbym ten sam dochód tego samego poziomu przy rosnącej inflacji, to moja siła nabywcza, czyli siła mojej pracy w tym kontekście spada. A dla mnie jako 30-latka, 31, jak będę miał dzisiaj, to, to nie jest moment życia, żeby nad tym nie pracować. Jak ja do 50 55 muszę nad tym aktywnie pracować, jeżeli pozwoliłbym sobie na to, żeby utrzymać się na jednym poziomie, nie rozwijać się, nie tylko intelektualnie, wiedzowo, ale z punktu działania, z punktu doświadczenia, z punktu również uzyskiwania lepszej efektywności mojego pracy. No to bym był bierny, a ja nie chcę być bierny, ja jestem aktywny i to jest jedna ta część, czyli ja pracuję nad tym, żeby generować większy dochód. W jaki sposób? Po pierwsze biznes, który wykonuję, a po drugie aktywa, które przynoszą mi zwroty i to wszystko się razem napędza i jestem w stanie szybciej budować kula śnieżna, która pozwala mi to generować. Tylko, że ja to robię wiele lat, więc łatwiej mi o ten, na ten punkt odpowiedzieć. To jest pierwsza rzecz, którą robię. Druga rzecz, umiejętnie zarządzam swoimi decyzjami majątkowymi. Powtórzę to. Umiejętnie zarządzam swoimi decyzjami majątkowymi. To jest bardzo ważne dla mnie i odnosi się to dużo do mojego spokoju psychicznego. i Jak tym zarządzam, chcę właśnie dzisiaj powiedzieć, bo z tego punktu widzenia się przygotowałem. Mieliśmy już jeden odcinek, w którym rysowałem, pokazywałem, jak zarządzam majątkiem. Taki podstawowy poziom i tutaj bardzo proszę, żeby się wyświetlił link do tego odcinka, bo jak ktoś będzie chciał, to więcej na ten temat będzie mógł tam właśnie w tym odcinku usłyszeć. Teraz to tylko powtórzę i rozwinę to na poziom bardziej zaawansowany, ten, który właśnie cały czas towarzyszy mi podczas podejmowania decyzji i to w 2022 roku i to tych decyzji, które są przede mną w 2023 i dalej. Chcę to teraz pokazać, dlatego mam coś przygotowane. Mhm. I to, co już omawialiśmy, że majątek dzielimy na trzy podstawowe strefy. Rezerwę, majątek bytowy i majątek inwestycyjny. W paru słowach, więcej w tym odcinku, o którym wspomniałem. Rezerwa to jest to, co ma mnie przygotować na nieprzewidziane wydatki lub przygotowuje mnie jako oszczędności na coś w przyszłości. Majątek bytowy to jest to wszystko, co jest potrzebne mi do życia. Tak? Moje mieszkanie, w którym mieszkam, moje ubranie, moje, mój laptop, z którego korzystam, mój samochód niefirmowy w tym kontekście tak? i majątek inwestycyjny, to są te wartości, które mają spowodować u mnie utrzymanie wartości mojej siły nabywczej wcześniej wypracowanych pieniędzy lub przynieść dochód długofalowy dla mnie z punktu decyzji, dobrych decyzji inwestycyjnych. To jest ten klucz. I w tym odcinku wcześniej omawialiśmy jeszcze szczegóły rezerwy, że jest żelazna rezerwa, nasza poduszka bezpieczeństwa, minimalnie trzykrotność miesięcznych wydatków, optymalnie sześciokrotność miesięcznych wydatków, a idealnie dwunastokrotność miesięcznych wydatków. I tak zwane oszczędności na, o których mówiłem, że warto przygotować się na tak, takie wydatki jak ubezpieczenie samochodu, zakup węgla, różne rzeczy, które pojawiają się raz w roku lub kilka razy w roku, ale nie są co miesiąc. I powinniśmy na nie uzbierać środki, żeby być przygotowanym. To było omówione. I dzisiaj chcę to troszeczkę rozszerzyć. A mianowicie, same te oszczędności na dzielimy na przyszłe wydatki, o których wspomniałem wcześniej, ale również na przyszłe inwestycje. Przykładowo, klienci często mnie pytają, Dawid, ja chcę kupić monetę złota, jedną uncjową. Dzisiaj wartość powiedzmy 8,5 tysiąca złotych, tak? Mam żelazną rezerwę, ale chcę dokupić jeszcze jedną monetę i nie mam tych oszczędności. Jak ja mam zbieranie te środki, to okej, okay. masz bilans te tysiąc złotych, to 500 miesięcznie, 700 miesięcznie oszczędzaj sobie na tą złotą monetę. Tylko dlaczego ja to tutaj umiejscowiam? Dlatego, że warto sobie dzielić swoje środki finansowe z punktu celu i przeznaczenia, ponieważ nie będę miał przyszłości, jak już będę miał 4 tysiące uzbierane, 7 uzbierane. To jest taki prosty przykład, tylko bo to mogą być inne liczby oczywiście. Nie będę miał takiego punktu, ok, ja skorzystam na coś innego, bo teraz warto, bo teraz jest super promocja na ten telewizor. To jest mój cel, koniec. Ja tam po prostu gromadzę te środki. Inny przykład. Ja w tamtym roku miałem spore środki na lokatach i na obligacjach skarbowych w celu przygotowania gotówki na przyszłe inwestycje, które będę realizował w tym roku. Bo wiem, że w tym roku będę mógł realizować te inwestycje i w tym punkcie jakby oszczędności na przyszłe inwestycje, przygotowywałem środki finansowe, które pozwolą mi wykorzystać aktualny moment, typu jeżeli będzie spadek na giełdzie, mogę więcej w tą giełdę w tym momencie wpakować swoje środki finansowe. I to jest taki punkt, który warto sobie tutaj w swoim majątku dzielić. Ja ten majątek w swoim budżecie domowym co kwartał podsumowuję rozrysowuję, biorę kartkę białą, tak jak mam teraz przed sobą kartkę, to mam ładnie narysowane, żeby każdy to mógł teraz e, oglądnąć, zresztą będzie to do pobrania pod e, odcinkiem, ale ja rysuję sobie to i rozrysowuję sobie swoje aktywa, rozrysowuję sobie swój majątek, podsumowuję sobie, ile czasu mi zajęły te aktywa. Ja świadomie pracuję z majątkiem, ja świadomie zarządzam majątkiem i mnie to motywuje, mi to daje e, taki spokój, po prostu ja wiem, co robię, Często ludzie widzą, że nie wiedzą, co robią, dlatego umiejscowianie sobie pewnych rzeczy w majątku jest bardzo ważne. I dalej, te przyszłe wydatki możemy podzielić na cele konsumpcyjne, czyli ja chcę sobie wyjechać na wakacje. No to jest przyszły wydatek, cel konsumpcyjny. I kreowanie majątku bytowego. I dam tu konkretny przykład, bo chciałem to też wyjaśnić. Fotowoltaika. Często się mówi, że majątkiem inwestycyjnym jest fotowoltaika. Że ja sobie zamontuję na swoim domu fotowoltaikę, zmniejszy mi to koszt prądu i ja w tym momencie zainwestowałem w fotowoltaikę. No to konkretny przykład dajmy. 30 tysięcy inwestuję w fotowoltaikę i zmniejsza mi to rachunki, powiedzmy za prąd, o 400 zł miesięcznie. Taki przykład rzucam w tym momencie. To dla mnie to nie jest inwestycja, dla mnie to jest podniesienie majątku bytowego i zmniejszenie wydatków miesięcznych w gospodarstwie domowym z tytułu prądu elektrycznego. Jeżeli miałbym to nazwać jako coś, co ma mi przynieść wartość dodaną, to pytanie zachodzi, co się dzieje z tymi 400 zł, które ja tutaj zaoszczędziłem na wydatkach. Czy ja w tym momencie kupuję sobie lepszą perfumę? Albo oszczędzam te 400 zł na przyszłe wakacje? Bo dla mnie to nie jest inwestycja, to jest dalej punkt konsumpcji. Czyli wydałem 30 tysięcy, nie mam wydatku co miesiąc, ale teraz pytanie, gdzie tu jest ten punkt inwestycyjny? Nie popadajmy w to, że często inwestujemy w majątek bytowy, czyli właśnie, nie wiem, zrobiłem sobie nowy płot, to jest moja inwestycja, odmalowałem mieszkanie, to jest moja inwestycja. Nie, to jest praca nad majątkiem bytowym, po prostu. I Teraz jakby idąc dalej, żeby wyjaśnić cały ten obrazek i móc się do tego mocniej wypowiedzieć, jest majątek inwestycyjny, który dzielimy na trzy strefy. Majątek inwestycyjny, inwestycyjny dzielimy na ofensywny majątek, defensywny i firmę. Tak to funkcjonuje u mnie. Jeżeli chodzi o firmę, dlaczego tutaj firma się pojawiła? Dlatego, że firma to również ma, jakby dla mnie jest mój majątek, ma jakąś wartość. Są tam jakieś rzeczy, które mają jakąś wartość. Jeżeli ja jestem nie wiem, współwłaścicielem akcje spółki akcyjnej konkretnie, ale nie takie kupione na giełdzie standardowo, tylko ja mam spółkę akcyjną, w której mam 40% własności, no to w tym momencie dla mnie to jest mój podmiot, który ma jakąś wartość i umieszczam go w majątku, bo to jest mój wytwór pracy. Nie każdego ten element będzie dotyczył, ale w momencie, jeżeli masz jedną osobą działającą gospodarczą i masz samochód firmowy, też to jest majątek firmowy tutaj. Nie? Często ludzie pakują się w myśl taką, że swoje środki przekazują cały czas do firmy. Ja inwestuję w firmę, ja inwestuję w firmę, ale moment. Firma powinna generować pieniądze, a nie, że ja w nim jeszcze pakuję dalej pieniądze. Są momenty, w których trzeba zainwestować w firmę, ale z mojego punktu widzenia firma ma mi przynosić pieniądze do gospodarstwa domowego, a dalej te pieniądze powinienem lokować w majątku prywatnym, rozdzielić to, zdywersyfikować te ryzyka, pozbawić mój majątek ryzyka z punktu podmiotowego, czy z punktu firmowego. To jest dla mnie ważne. To, to ten punkt tutaj, ponieważ niektórych ludzi to dotyczy, w tym mnie. Dalej mamy ten ofensywny i defensywny mają, yy, yy, majątek inwestycyjny. I tutaj, jeżeli, jaka jest różnica między tymi dwoma majątkami inwestycyjnymi? Ofensywny to jest ten, który narażony jest na większe wahania, wyceny. Przykładowo akcje kryptowaluty. To jest jakby ten yy, punkt w mój widzenia. Tyle, że ten ofensywny ma zadanie przynieść nam jakiś większy efekt finansowy w przyszłości. To jest jego zadanie, tego ofensywnego działania. Defensywny to no jest przeciwieństwem tego ofensywnego, czy ma nam przynieść przechowanie wartości w czasie. W moim portfelu, w ofensywnym, znajdują się akcje i kryptowaluty kupowane cyklicznie, co miesiąc, w perspektywie długofalowej, ten horyzont 15-letni i więcej, najlepiej, uśredniając cenę zakupu. I to jest moja ofensy... moje ofensywne tutaj działanie. Defensywne no to są nieruchomości, złoto. Które nabywam, no i ewentualnie tutaj również możemy waluty, jeżeli bym chciał przechować jakieś środki finansowe. Tak chciałem rozszerzyć dla wszystkich tych, którzy często pytają w komentarzach: Dawid, co dalej? Ja mam żelazną rezerwę zbudowaną. Ja mam już oszczędności na. A teraz jak mam dalej inwestować? Bo ja już tam coś kupuję, te jakieś akcje. Co dalej? Chciałem pokazać, właśnie jak ja widzę podział. Majątkowy z punktu schematu, nad którym ja osobiście sam pracuję co kwartał. I to jest właśnie ten punkt. Dawid, e,
1: może się to dla niektórych osób wydawać skomplikowane, rozbudowane. E, Jakby się odpowiedział na taki zarzut, no, że jest to dobra wiedza, ale może on jest za dużo, za dużo tych wszystkich odnośników i, i rzeczy, które e, już kiedyś były może dla niektórych trudne, nowe,
0: bo, bo ich nie robili, a dzisiaj są dodatkowe hmm. jeszcze. Rozumiem. To, wiesz, to jest odpowiedź na część komentarzy, bo wiele osób wymagało, wymagało, albo prosili może bardziej, o coś bardziej rozbudowanego, coś, co jest dalej. Bo w wielu naszych poprzednich odcinkach omawialiśmy podstawy finansowe, omawialiśmy podstawowe zarządzanie majątkiem. Jakby dla wielu osób to będzie wystarczający komunikat, a inni chcą jakby zobaczyć coś więcej. Dlatego też dzisiaj chciałem przekazać konkretnie, jak ja rozmyślam o swoich aktywach, o swoim majątku z punktu mojego podsumowywania co kwartał. Uważam, że to będzie bardzo pomocne dla tych, którzy chcą rozwijać się o kilka kroków dalej. Po prostu, żeby rozróżniać i dobrze nazywać i definiować elementy swojego majątku i poprzez to podejmować dalej właściwe decyzje w swoim portfelu, nie tylko inwestycyjnym, ale w ogóle portfelu majątkowym. Tak się powinno zachowywać. I więcej ci powiem. Dla mnie wiele rzeczy, które robię pierwszy raz jest skomplikowane. To jest, I to jest normalne. Ponieważ jeżeli chcemy zgłębić w coś się mocniej, no to musimy dać do tego jakąś, jakąś energię, dać jakieś doświadczenie. I element finansów osobistych jest jedną z takich rzeczy. Jak my pracujemy razem ze sobą finansowo, tak ja ci tego nie tłumaczę jako planer finansowy, czyli opowiadam cały czas o tym i podsumowuję. Jakby już patrzę z twojego punktu widzenia i biorę więcej pod uwagę tego, co ty o tym myślisz i jak analizujemy twój majątek i go konkretnie budujemy, bo tak jest, to już to automatycznie robię zgodnie z twoją filozofią, którą mi przekazujesz w swoich zdaniach, jakby słowach, mhm. które do mnie wypowiadasz, plus tłumaczę ci i uświadamiam. I za kilka lat, bo musimy przejść kilka lat, to dla ciebie to będzie naturalne. To ty to będziesz tłumaczył ten poziom będzie. Tylko, że nie możemy oczekiwać czegoś takiego, że my damy receptę, która będzie bardzo prosta do przejrzenia, jedna a czwórka i wszystko dla mnie będzie zrozumiałe. Bo my nadrabiamy element braku pracy w finansach w wcześniejszych latach. I, I to musimy mieć na uwadze. Więc ci, którzy chcą coś więcej się uczyć, to muszą więcej jakby dać do tego swojej energii, ale będą mieli lepsze efekty. Mhm. No tak, mamy widzów na,
1: myślę, na różnym poziomie wiedzy finansowej, mhm. wiedzy inwestycyjnej, poukładania swoich finansów lub niepoukładania swoich finansów prywatnych i też na różnym poziomie zarobków, więc niektórzy są tak. w stanie szybciej to zrobić, zarabiając dużo w ciągu miesiąca, są w stanie w ciągu miesiąca, dwóch sobie już zrobić tą poduszkę żelazną, rezerwę, poukładać sobie to wszystko, a ci, którzy jeszcze są w pracy, w której nie są w stanie nawet pokryć miesięcznych wydatków, bo i są tacy, mhm. i też do nas, do nas, do nas piszą, no to oni muszą inną drogę przejść na początku, no bo nie są w stanie budować, budować jakichś nadwyżek finansowych, jeśli im brakuje na tej podstawie, więc mamy różnych widzów, mamy takich widzów, którzy również, tak jak mówisz, są na podobnym poziomie jak ty i są w stanie, prosząc w komentarzach, Dawid, to już mam, to już może nawet miałem, wpadając na wasz kanał, poznając finansowo zależnych, idźmy dalej, naucz mnie czegoś więcej. No i myślę, że tu odpowiedź jest właśnie właśnie dla was. Mhm. Chciałbym przejść do następnego pytania o nieruchomości, o nieruchomości twoje inwestycyjne, bo pojawiły się, Dawid, mówiłeś kawalerki, kawalerki u ciebie, pojawiły się grunty, komunikowałeś, mówiłeś o tym już w kilku odcinkach do tyłu, że będziesz się z Nowym Rokiem interesował działkami, ziemią, gruntami, ja również, no i w związku z tym chciałem zapytać ciebie, jak ty oceniasz rynek nieruchomości inwestycyjny pod, pod kątem twoich inwestycji, twoich wyborów, które, no, które są, które będą. No bo mhm. już miałeś, z tego co wiem, już jakieś decyzje były, a te grunty pojawiają się nie tylko w twojej głowie, ale też na naszym kanale,
0: co już ostatnio mieliście okazję zobaczyć. Tak, tak, widziałem zapowiedzi. Może powiem, w co im będę inwestował w 2023 roku mhm. i nawiążę o tych nieruchomości, bo to również jakby w tych yes. decyzjach jest. Czyli z punktu majątku ofensywnego tego inwestycyjnego, ofensywnego, będę kontynuował strategię z lat ubiegłych. Czyli będzie zakup akcji w tym jakby profilu długoterminowym, cyklicznie, najczęściej z bilansu miesięcznego, czyli dochód minus wydatki i większość zresztą tego bilansu właśnie przeznacza ma ten cel. Również w ten sam sposób kryptowaluty będę nabywał, ponieważ jeden i drugi rodzaj w pewien sposób aktywów jest dzisiaj taniej. Dlatego ja go nabywam i ja wchodzę w ten rynek dzisiaj z punktu, że wiem, że jesteśmy w bezsie, że to jest rynek tanich zakupów. Ale jak się nastawiam na długi termin, to też przewiduję to, że w momencie, jak będziemy na Hoście, ja będę czerpał z tego i bardzo ciekawe efekty. Więc ja kontynuuję z tego punktu widzenia właśnie te zakupy. I co więcej, jak mam moje oszczędności na przyszłe inwestycje, jak przed chwilą to tłumaczyłem, tam mam również swoje środki finansowe takie wolne, które będę wykorzystywał przy ewentualnych mocniejszych spadkach. I robiłem to w 2022 roku, czyli nabywam co miesiąc cyklicznie, zgodnie z moim bilansem, dodatkowo dokupuję w momentach, jeżeli jest taniej na rynku i jest jakieś mocniejsze wahanie. W tamtym roku, no, choćby na Bitcoinie mieliśmy taką sytuację, to na pewno mieliśmy taką sytuację na Wigu gdzie był po 1500, czy nawet już wszedł w tę stronę Grunwaldu, nie? czyli 1410, jakby, mhm. wtedy po prostu więcej środków, żeby kupić więcej za te same pieniądze. I to jest jakby jeden rodzaj strategii, ten długofalowy. Z punktu defensywnego działania nabywam dalej złoto. W tamtym roku kupiłem złoto, w tym roku kupię złoto. Ja też tą trochę cenę uśredniam z punktu zakupów złota, ale jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, bo już do niego doszedłeś, no to też takie zakupy się u mnie dwa zbliżają. Jeden jestem już bardzo zdecydowany, drugi jeszcze jestem w trakcie analizy, bo dla mnie to jest nowy rynek, po prostu. Ja też jakby niektóre rynki lepiej znam, niektóre gorzej znam. Sam jestem na etapie edukacji i nawet to, że nagrywamy, prowokuje i motywuje mnie do dalszej, szybszej edukacji. I to jest też fajne, nie? Bo to jest dla, moja wartość dla nas tych nagrań. I teraz, z punktu rynku nieruchomości. No to rynek nieruchomości się przewrócił tak, tak naprawdę, przewrócił się z punktu akcji kredytowej. to wszyscy wiedzą, nie będę powtarzał tych samych zdań, słów, bo to nie ma większego sensu. Widzę, że z punktu najmu mieszkalnego ta rentowność idzie już do w punkty rentowności tego, co widzimy na zachodzie. Jeden punkt, dwa punkty, trzy punkty procentowe, czyli rentowność, która w ogóle nie jest satysfakcjonująca. Z drugiej strony są takie rozwiązania, które prowokują również do tego, żeby rynek najmu, czyli ludzie, którzy potrzebują mieszkania, wydawali mniej na najem, ponieważ koszty życia rosną. To znaczy, że z punktu najmu coraz bardziej popularne w Polsce stają się mikrokawalerki. Ja to nie nazywam mikroapartamentami. W jednym z odcinków ostatnio również widziałem tak zwane mikrokawalerkę mikro na poziomie 5 metrów kwadratowych, 7 metrów kwadratowych, 10 metrów kwadratowych. I dla mnie to nie są powierzchnie, które są w centrum zainteresowania, ponieważ ten minimum takiej mikrokawalerki to jest między 17 a 20 metrów w moim odczuciu, żeby to spełniało jakiekolwiek wymogi standardowego loku mieszkalnego. I dlaczego to jest ciekawy rynek? Dlatego, że z punktu metra kwadratowego i ceny metra kwadratowego do wysokości najmu, który mogę uzyskać właśnie z tego typu inwestycji, jestem w stanie uzyskać ciekawy poziom zwrotu. Ciekawy poziom na rynek polski, w rynku nieruchomości. Dzisiaj? Ile, ile to jest? 10%, 10%, 10%. 10% 12%. W niektórych gorszych sytuacjach to może być 8%, ale 12% jest realne, 10% jest coś, co bym przyjął po prostu, tak? jako punkt rentowności, odejmując punkt zarządzania. Zarządzanie to jest 10% z tego najmu, czyli powiedzmy minimum 250 od mieszkania. Gdybym to przeliczył, to jest między 8% a 9% przy większej skali mikrokawalerek w jednym punkcie, czy w jednym obiekcie. Możemy zrobić taką sytuację, jak robiliśmy zresztą w Bielsku, czyli jest dom jednorodzinny powiedzmy z lat nie wiem, 90., taki blok, znaczy blok, w sensie taki kwadraciak w tym kontekście i zostało to przekształcone na takich 8 e, mieszkań na jednej kondygnacji, na drugiej kondygnacji cztery, właśnie mikro, czyli 12. w jednym takim budynku. Co to oznacza? Oznacza, że mam 12 najemców. Dwunastu najemców, kwota powiedzmy, nie wiem, w Bielsku Białej to jest między 1300 a 1500 złotych, za takie mieszkanie możemy uzyskać. No to też dla tych osób, jak tam we dwójkę mieszkają, to, to jest ciekawy poziom, jeżeli chodzi o Bielsko-Białe, do wynajmu. Z drugiej strony dla mnie to jest ciekawy poziom rentowności do metra kwadratowego, do kosztu wykończenia i zakupu. Dlatego te mikrokawalerki, ale ten poziom między 17 a 20 wydaje się bardzo ciekawy i to jest punkt, który w swoim portfelu rozszerzę właśnie w 2023 roku. I to jest punkt, który jak najbardziej, jakby wiem jak to zrobić, ale drugi punkt, który mnie bardzo interesuje są działki. I z działek no to mamy dwa, dwa, dwa punkty, dlaczego mnie to interesuje. Po pierwsze, ja patrzę na takie sześć rzeczy po, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Za chwilę to będę chciał omówić. I Właśnie działka spełnia jeden z tych dla mnie bardzo ważnych punktów, czyli czasochłonność, czyli moje zaangażowanie czasowe. Z punktu widzenia inwestycji w działkę to ono jest praktycznie marginalne. Więc ja chcę część swojego majątku zamrozić, z punktu majątku inwestycyjnego. dla mnie to jest punkt defensywnego inwestowania, właśnie w punkt majątku, z punktu działki, przepraszam, działkę. Dlaczego ten element może być ciekawy? W Bielsku są, jest taki teren, który jeszcze trzy lata temu, zresztą wiem, że Cię interesuje ten teren w Bielsku, kosztowały działki 200 zł za metr kwadratowy. Dzisiaj 800 zł za metr kwadratowy. to jest cena standardowa tego, tego miejsca. Jest po prostu to miejsce wyjątkowe. Mhm. Trzeba, było, trzeba było kilka lat temu wiedzieć, co się będzie prawdopodobnie działo w tym terenie, żeby uzyskać tą stopę zwrotu. I mój kolega uzyskał tą stopę zwrotu. Tak? I takich miejsc w Polsce jest znacznie więcej. Ale mój kolega różni się ode mnie tym, że ma kompetencje weryfikacji tego terenu, ma kompetencje weryfikacji stanu prawnego działki. Ja takich kompetencji nie mam. Więc na przykład Wojtka, o którego wspólnie znamy, ja korzystam jakby z kompetencji i uczę się od niego tego. Ponieważ wiem, że przy podjęciu decyzji zakupu działki to nie jest tak proste jak z mieszkaniówką. Mieszkaniówka, no to oceniam, dobra, są tu sklepy, jest przedszkole, dobra, okej. Okay. Niektóre elementy takie umiem sobie szczeklistować. Zresztą na YouTubie pełno takich kompetencji jest i łatwiej mi wybrać ten punkt inwestycyjny. Jednak w działkach tak prosto już to nie jest. Można gafę dużą popełnić w takim elemencie inwestycyjnym, dlatego też warto pozyskać większą wiedzę, więc właśnie tą wiedzę teraz pozyskuję i element działki w ciekawym miejscu będę chciał nabyć w tym roku i uważam, że te decyzje inwestycyjne, które podejmuję, czyli mikrokawalerki, działki, w Polsce jako majątek inwestycyjny defensywny plus zakupy złota, a jeżeli chodzi o ofensywny, no to mamy akcje, kryptowaluty, ale w tym terminie długoterminowym I to są moje decyzje inwestycyjne, które będę podejmował w tym roku, ale będę cały czas dalej pracował nad tym, żeby zwiększać mój dochód. Zwiększenie mojego dochodu przy tych samych wydatkach lub podobnych, no bo też na moje, mają, moją konsumpcję też działa inflacja, zwiększenie tego bilansu pozwala mi przyspieszać nabywanie tych aktywów, o których powiedziałem wcześniej. To moja strategia. Kończąc, bo chciałem jeszcze powiedzieć te sześć elementów, o których wspomniałem, czyli jakie rzeczy oceniamy z punktu aktywów. Mam to znów tutaj napisane i ja je oceniam. Mamy tak, dostępność, ryzyko i potencjalny zysk. W jednym z odcinków już to omawialiśmy, tu proszę o linka, bo to są trzy takie parametry, które warto oceniać zawsze. Ale dalej, co oceniamy z punktu inwestycyjnego? Ja oceniam. Sentyment. Mój własny sentyment do danego aktywa i również jaki jest sentyment na rynku do tego aktywa. To są dwa takie punkty sentymentu. Znaczy, ja jak podchodzę do złota, ja podchodzę do złota pozytywnie. To ja chcę mieć złoto w portfelu. Ty jeżeli podchodzisz do złota negatywnie, czyli badasz ten sentyment, to go nie będziesz miał. Nie musisz mieć. To chodzi o to, żebyś ty był zainteresowany też również tym. Ale z drugiej strony, jak rynek, czyli ewentualnie kupujący, ci co realnie odpowiadają za wartość tego aktywa, no bo żeby coś było warte coś, to inni muszą chcieć to nabywać. to jest element sentymentu, który ja również badam do każdego aktywa. Horyzont. Na jak długo wchodzę na jakiś rynek, po co ja kupuję to dane aktywo, jak długo ma być w moim portfelu i co jest celem. Horyzont krótkoterminowo, średnio-długoterminowo, horyzont czasu. No i najważniejsze dla mnie, ponieważ dotyczy mojego najważniejszego aktywa, czyli czasu, zaangażowanie czasu. Dlatego działka się pojawia, ponieważ część moich wolnych środków, ja przeznaczam w działkę, którą dobrze podejmę tą decyzję, ja o tym elemencie w pewien sposób zapomnę myślę, wydaje, że minimum na 5 lat, żeby też element podatkowy dobrze uzyskać tutaj w tym punkcie, tak? I, i to zaangażowanie czasu też jest ważne i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć w, tym, w tej mojej wypowiedzi. Jeżeli ja uzyskuję z 30 tysięcy złotych rocznie 20% zwrotu i biegam za tym, kombinuję, dużo czasu tam daję zaangażowanie, to nie podnosi się mi ta wartość, to ja uzyskam 6 tysięcy, ale 20% ładnie brzmi. Badajmy również to, co my robimy z punktu majątkowego, z punktu inwestycyjnego, z punktu zaangażowania czasu, bo często będzie lepiej zająć się naszym dochodem, zwiększyć ten dochód, by szybciej budować nasz własny majątek. Dlatego ja właśnie na zaangażowanie czasu patrzę bardzo mocno jak oceniam jakiekolwiek aktywo inwestycyjne. Mhm. No to myślę, że już wiemy,
1: Dawid, co tak naprawdę będziesz inwestycyjnie robił w tym nowym roku. To może na zakończenie dzisiejszego odcinka, żeby to podsumować, no bo ten rok dopiero się zaczął i całe 11 miesięcy przed nami, co byś poradził inwestycyjnie naszym, naszym widzom? Jak się przygotować na ten rok? Jeszcze można powiedzieć, bo niektórzy jeszcze nie ruszyli z kopyta finansowo, mówią, a to jeszcze mam czas, więc jeszcze faktycznie jest czas. 11, 11 miesięcy, jakie rady ty, może nie starszy, ale starszy finansowo, czyli wiedzowo na pewno od wielu widzów, kolega, byś powiedział, że warto Warto. I właśnie, co warto, co warto, co ty byś robił? To już powiedziałeś inwestycyjnie, ale, ale co możesz jeszcze w kilku zdaniach na, na zakończenie podpowiedzieć wszystkim, którzy takiej podpowiedzi oczekują?
0: Mm. Poza elementem dbaj o dochód, dbaj o wydatki, dbaj o budżet, inwestuj, pracuj nad majątkiem, no bo to omawialiśmy całe dzisiejsze. Dzień. Spotkanie, więc jakby poza tym elementem, co warto byłoby zrobić. Na pewno nasz oglądać. <śmiech> to, to jest taka naturalna odpowiedź, która mi przychodzi, no ponieważ my się staramy w każdym z tych odcinków dawać coś e, więcej, żeby posuwać ten punkt kompetencyjny i zainteresowania o krok dalej. Ale jak tak patrzę na osoby, z którymi się spotykam i rozmawiam, no to często zmiana środowiska i zmiana mentalna jest bardzo ważna, czyli spójrzmy na to, z kim rozmawiamy i o czym rozmawiamy na co dzień. Czasami zatrzymajmy się i zobaczmy, gdzie nasze myśli w tym konkretnym tygodniu biegały, o czym my rozmyślaliśmy. Kiedyś mi powiedziano bardzo mądre zdanie, bardzo mądre zdanie i ono, ja myślę, że miałem 24 lata, zmieniło mój punkt widzenia na to, co będę robił w przyszłości i na to, co robiłem już od tego samego momentu. Miałem takiego kolegę, który rozwijał mnie. Tak, tak, to był mój mentor, rozwijał mnie i powiedział mi takie fajne zdanie. Dawid, spójrz na swój kalendarz. Ja, ja prowadzę kalendarz. Teraz elektroniczny, kiedyś był papierowy, na swój kalendarz. Osta Ostatnio oglądaliśmy zresztą u ciebie, tak.
1: domu to pokazywałeś, co tam się działo w tych kalendarzach. Właśnie. Wa dwa, dwa... Tu widziałeś 213, 2.14,
0: 215, 216, 2.17, bo to są papierowe jeszcze. Wtedy I Na miałem. początku, w tych pierwszych, 2, 13 to się nic nie działo. To tam po właśnie. prostu było powietrze, tak? Pusto. Właśnie. I dotykamy tego elementu. To znaczy, ja właśnie byłem, nie wiem, czy to był 2014 rok, że byłem już na przejściu do większej aktywności, 2, 15 nie pamiętam, ale były takie zdarzenie. Oglądałem swój kalendarz. I, bo mi powiedział to zdanie, konkretnie jakie Dawid, zobacz na kalendarz, ale nie tylko zobacz zobacz jakie tam są aktywności, podziel je na rodzaje co tam konkretnie robisz, co ci to przynosi i teraz zobacz na swój kalendarz i ten kalendarz pokazuje ci, gdzie będziesz za 5 lat on określa, gdzie będziesz za 5 lat to, co robisz teraz, konkretnie rzecz biorąc w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu to jest to, co będziesz miał za 5 lat ja wtedy nie robiłem tego, co chciałem mieć za 5 lat więc wiedziałem, że muszę zmienić dziś żeby przyszłość się realnie zmieniła, to samo się nie zrobi. Ten czas upłynie. Więc każdemu polecam ocenić sobie swoje realne aktywności, które wykonujemy. Jeżeli to jest tak, że ja idę do pracy, której nie lubię, zarabiam pieniądze, których nie akceptuję, następnie przychodzę do domu, ok, otwieram piwko w tym kontekście albo jem po prostu obiad, puszczam Netflixa, no to gdzie ja będę za 5 lat? Nawet jak sobie puszczę nasz odcinek albo YouTube'a, twój kanał, Puści sobie ktoś raz na dwa tygodnie, albo nie raz na tydzień jakiś odcinek, albo inne odcinki. Gdzie ja będę za pięć lat? Jakby to jest klucz. I tu się nie da powiedzieć, co bym zrobił konkretnie i tak dalej, no bo te sytuacje są różne, nie? Ale jeżeli każdy sobie weźmie i zobaczy na swój kalendarz, jeżeli go nie prowadzi, to to jest pierwsza rzecz. Jak ty nie pracujesz swoją aktywnością czasową, swoim czasem, najważniejszym aktywem, nic ważniejszego z punktu aktywowego nie masz. Nie istnieje nic ważniejszego z punktu aktywowego niż czas. Zdrowie to nie aktywo, nie? ale czas jest aktywem w tym kontekście. Więc jeżeli nie pracujesz z najważniejszym aktywem, z czasem, nie zarządzasz samym sobą w czasie, no to w tym momencie nie efektywnie wykorzystujesz swój czas, który masz. A każdy ma jakiś czas przydatności w tym kontekście, że kiedyś nas nie będzie na, na ziemi. I teraz kalendarz, czyli twoje aktywności, to co ty robisz konkretnie, określają, gdzie ty będziesz za pięć lat. W tych aktywnościach widzisz, z kim ty się spotykasz, o czym wy rozmawiacie, jaka jest ta mentalność tych ludzi, gdzie oni cię prowadzą. Jakby I to jest to, co bym, myślę, poradził z punktu widzenia tego, co mi dało dużą zmianę, że oceniałem sam siebie. W końcu zacząłem patrzeć na siebie, a nie na innych. Ja miałem swój taki epizod w życiu, że patrzyłem na wszystkich innych, tylko nie na siebie. I co mi to przynosiło? To spojrzenie do lustra daje największy efekt, a nie to, że my patrzymy na innych. Więc spójrzmy do lustra, spójrzmy na kalendarz, spójrzmy to, co sobie robimy i zobaczmy, czy za pięć lat, jeżeli będziemy mieli taki sam kalendarz, tą samą sytuację, to jest to, co ja akceptuję i chcę. Jeżeli tak, to to jest w porządku, nic nie zmieniaj. Jeżeli nie, tak zrób coś w końcu z tym, oglądnij odcinek o pułapce bierności, bo prawdopodobnie w tej pułapce jesteś. Myślę, że ten
1: czas się tu pojawił kilkukrotnie, więc zgodzisz się... Może ze mną, Dawid, że dajmy naszym widzom zadanie domowe, bardzo proste, ale bardzo ważne, chyba najważniejsze, które ja wyniosłem z tej rozmowy, zerknijcie dzisiaj po tej rozmowie w swoje kalendarze i tam będzie odpowiedź na to, gdzie będziecie za kilka lat, jeśli nie podejmiecie żadnych decyzji, które, które sprawią, że ten kalendarz będzie bardziej zajęty, jeśli faktycznie tam jest... Jeśli tam hula wiatr, no bo ja też po spotkaniach wielokrotnie z tobą miałem taką refleksję, że coś więcej bym chciał inwestycyjnie, że gdzieś coś bym chciał jeszcze jeszcze więcej, jeszcze więcej, ale są potrzebne dodatkowe środki. No i te dodatkowe środki są potrzebne aktywnościami, których, których nie ma, a które się teraz pojawiają. Także myślę, że to możemy tak. zakończyć dzisiaj. Chciałbym tobie podziękować, a jeszcze raz apel, zaapelować do widzów, żeby zerknąć dzisiaj po tym odcinku w swojej kalendarze. I tam będzie odpowiedź. Świetne zadanie. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję.